0: Oi, Nicole. Bem-vindo à introdução desse novo episódio do meu podcast. Que não gravo muito tempo. Dê um oi. Olá, boa noite a todo mundo. Espero que gostem do assunto de hoje. Bem reflexivo. Uma voz bem para dormir, né? Aqui, tipo, você escuta a noite, você vai entrar num sono profundo. <risos> Melhor do que a, a monja que tem no Spotify. Muito boa os conselhos dela para dormir, gente. Vale a pena uma voz bem suave. Mas é, é isso aí. É isso aí. <risos> Estamos livrados. Pronto. Agora, com essa introdução magnífica, vamos ao episódio de hoje. Vamos ao episódio de hoje. Hey, babies. Aqui é o Gustavo Braga. E depois dessa, dessa introdução incrível com a Nicole, eu quero compartilhar um bocejo contigo. Bocejo é uma das seis coisas contagiantes é, que eu tenho a missão de compartilhar. E recapitulando, elas são língua... Músicas, risadas, dinheiro, bocejos e mais notícias. É, Procura o episódio em que eu explico as seis coisas contagiantes, que tu vai entender o motivo de cada uma delas e o que, que elas representam e o que, que eu compartilho baseado nessas seis coisas contagiantes. Uh, ok. A pergunta é, se tu tivesse asas, tu voaria? Claro, Gustavo, que voaria, certo? Interessante. Mas eu não estou perguntando se tu gostaria de voar, mas se você conseguiria voar. Ah, como assim? Certo. Tu tem pernas e pergunta para alguém que tem pernas, para um dono de pernas, se ele consegue levantar agora da cama, do sofá, da, 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 da sei lá, da cadeira e correr por 5 km sem parar. Tu consegue usar as tuas pernas? para correr por 5 km sem parar um, é, os donos de braços se tu tem dois braços, tu consegue fazer 50 flexões sem parar de boas se tu tem pulmões, se né? Você tá me ouvindo, tem pulmões provavelmente é, com o teu pulmão, com os teus pulmões tu consegue entrar debaixo d'água e ficar 4 minutos 4 minutos sem respirar que é uma coisa perfeitamente possível ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha. Onde eu tô chegando, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é. Não é porque tu tem pernas, braços e pulmões que tu consegue fazer coisas extraordinárias com essas coisas, né? Com essas partes do corpo. Ou seja, ter asas não significaria que tu ia conseguir voar. <risos> é... Mas Gustavo, se eu tivesse nascido com asas, não não é possível, cara. Eu ia praticar porque eu ia botar para voar. Eu estaria voando hoje. Eu ia praticar muito e ia conseguir voar. É possível que sim. Mas pernas, braços e pulmões, se tu parar para contemplar, são tão extraordinárias quanto asas. São coisas tão extraordinárias quanto asas. E ainda assim a gente não pratica o quanto poderia para fazer as coisas extraordinárias que essas coisas podem fazer. No caso, pernas, braços e pulmões. Então, o que aconteceria é que a maioria de nós, na verdade, ia ignorar isso. Assim como a gente ignora e torna comuns as coisas extraordinárias que já existem. Eu costumo dizer, isso, eu costumo dizer que se coisas extraordinárias existissem, elas seriam tão ordinárias quanto as extraordinárias que existem. Mas, Gustavo, certo, assim, eu, 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 talvez eu não tivesse praticado desde criança e talvez não conseguiria levar hoje, mas eu posso eu posso começar a praticar. Se eu tenho se eu tenho pernas e eu começo a praticar, em alguns meses eu posso correr uma maratona, ou em alguns anos, talvez, eu posso muito bem começar a praticar agora e, e conseguir. Perfeito, eu aposto que sim. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas não faria isso, assim como a maioria das pessoas não corre maratonas. Ou não corre 5 km, né? Pelo menos. Então, por mais que a gente tenha esse sonho do homem voar, o nosso sonho alado, né? É, a gente imagina todas as pessoas voando por aí. O que eu imagino que seria a realidade é que 10% de nós voaria e o resto seria. <risos> Seriam como se fossem galinhas primatas no chão, entendeu? Humanos com asas, mas que não voam. E a pergunta que eu tenho, tenho para te fazer hoje é Nesse momento, tu seria uma águia ou uma galinha? Tu conseguiria, de fato, voar por aí? Ou é, ficaria no chão com suas asas inúteis vendo todo mundo voar? <risos> ai, ai. E aqui nesse episódio eu quero expandir um pouco mais é, sobre o que eu aprendi é, com o compartilhamento dessa reflexão no stories, no Instagram. E alguns comentários... Uh, e como surgiu a ideia também dessa reflexão. É, basicamente duas coisas. Se for surgir mais alguma coisa, eu falo. Alright, ok. Um, primeiro, a experiência no Instagram. É, eu tenho compartilhado essas reflexões há bastante tempo. né Eu fiz isso... Alguns meses atrás, não lembro qual foi a primeira, não, mas eu basicamente baixo fotos do, do OneSplash, que é um banco é, gratuito de fotos, é, que estão no tema da reflexão que eu quero compartilhar. E daí eu crio uma narrativa usando é, muitos, muitas enquetes, aquelas de sim ou não, né? de ter duas opções. E isso é, é muito interessante porque eu vejo muita gente interagindo, gera conversas, gera reflexões. E, uh, e aumenta muita, muito uh, as visualizações dos meus stories. Tipo, se eu compartilho a minha vida, se eu compartilho umas coisas aleatórias assim, ninguém liga. Mas quando eu compartilho essas reflexões, aumenta bastante a interação e, e as visualizações. Uh, com, é muito engraçado eu revisitar agora os stories. Eles ainda estão no ar nesse momento. As enquetes ainda funcionam porque elas param de funcionar depois quando fica só salvo no destaque. Uh, é interessante enxergar essa, essa, essa quebra de, de verdade, essa mudança do que a pessoa achava para o que, que eu quero mostrar que provavelmente seria o caso. Né? A primeira pergunta que eu faço lá é, se tu tivesse asas, tu voaria? Tu voaria se tivesse asas. E... Uh, Maioria, uma pessoa só falou que não. Não sei porquê. Eu posso perguntar para ela. Mas quase todo mundo. Eu vou dizer que todo mundo marcou sim. Talvez tenha sido sem querer que a pessoa marcou não. não. mundo marcou sim. Só que a, o story seguinte, né? Eu pergunto. Mas eu não tô perguntando se tu gostaria. Mas se tu conseguiria. E a enquete que eu boto lá abaixo é. Como assim? conte mais. Eu boto duas, né? Como assim? E conte mais. A pessoa, ela já... Espera aí. Eu... eu a lógica é essa se eu tenho asas eu vou e pronto não tem discussão é, daí já começa a mudar um pouco essa perspectiva porque eu questionei uma verdade que ela tinha né ah, certo daí eu começo a explicar que ser alado e conseguir voar é um esforço descomunal não é tão não é mágica né como ter uma uma asa e eu consigo voar não não é assim ah, claro que há discussões biológicas a serem feitas aqui né talvez um homem alado é, tenha, de fato, outras, outras características fisiológicas que acompanhem a existência dessa asa que permitem ou facilitam que ele voe, né? como pássaros conseguem, porque eles têm aqueles externos pontiagudos, têm umas capas nos olhos, têm é, ossos ocos que, que facilitam isso tudo. Né? Isso É uma possibilidade, já que estamos falando de, de universos paralelos, por que não? Mas, eu estou imaginando num, num mundo em que a gente... É, em que isso não é o caso. Em que a gente tem asas aqui nos braços ou nas escápulas. E que a gente tem que levantar o nosso atual peso. É, ok. Certo. Mas isso é um detalhe. O que aconteceu? É, aí eu começo a falar das pernas, né, como eu falei ainda agora contigo. Das pernas, dos braços, dos pulmões. E a maioria das pessoas é, vota... No, no sentido de não conseguir fazer aquelas coisas, né? Eu, eu levanto questionamento. Ah, se tu é um dono de perna, se eu tenho um dono de pernas, eu, eu especifiquei dono de pernas para mostrar que é uma ferramenta, né? Eu tenho uma perna, eu tenho uma asa, eu tenho um braço, Vou mostrar que é algo que tu, que tu vai ter. E também para especificar que eu estou falando com as pessoas que têm pernas, porque tem humanos que não têm. Daí eu prossigo. Uh, falando dos braços e dos pulmões, levantando esse questionamento. Você acredita que a maioria das pessoas que tem essa ferramenta conseguiria fazer tal coisa? No caso, 50 flexões e 4 minutos sem respirar. E bota a opção da pessoa dizer se ela conseguiria ou não. E a maioria responde para os três que não conseguiria fazer aquelas coisas. Aí, putz, ela vai se aproximando cada vez mais da perspectiva que eu quero compartilhar. De que ter asas, não seria esse mundo mágico em que todo mundo consegue voar. Ahm. Daí eu levanto os, as objeções, e cara, isso é magnífico. Isso é magnífico, magnífico, magnífico. Eu estudei copywriting né, por muito tempo, e copywriting é, é, uma, é uma ciência, uma arte, eu diria, muito incrível. E, e uma coisa que eu aprendi no começo do estudo do marketing foi uma, uma, uma definição incrível do que é vender, do que é convencer alguém. E é uma definição do Conrado Adolfo, ele trabalha hoje mais com a área mais corporativa, treinamento para grandes empresas, mas ele tinha esse, esse, esse curso de marketing que foi o primeiro que eu fiz, chamado O Negócio Perfeito. E ele tem essa frase que resume o que é vender. Ele fala, vender é matar objeções, e é muito incrível isso, porque de fato... Vender é tu mostrar para as pessoas é, todos os motivos pelos quais elas devem comprar ou que ela não tem motivos para não comprar. E com comprar, eu quero dizer trocar dinheiro por um produto, por um serviço, mas também é, trocar de opinião, mudar de opinião, ser convencido é, quanto a uma ideia. Então, eu levantei possíveis objeções, né? as objeções que eu te falei ainda agora. Mas, Gustavo, se eu tivesse asas desde o começo, eu praticaria para poder estar voando hoje. Aí eu quebro essa objeção mostrando. Peraí, se tu tivesse asas que são uma coisa extraordinária, tu faria isso. Mas tu já tem outras coisas extraordinárias que tu não usa. Então, realmente, será que tu faria? E quando eu quebro essa objeção, é incrível. Porque eu botei lá. As enquetes, elas são muito interessantes para ter essa conversa. Quando eu botei a objeção, eu praticaria, né? Botei entre aspas. Eu botei assim, ah, eu praticaria desde criança para poder estar tá voando hoje. Ah, eu botei, eu também, né? Eu botei dois eu também nas enquetes. Eu, TBM e eu, TBM. Para que a pessoa, putz, realmente, essa pessoa imaginária é muito sensata em dizer isso. Porque realmente eu também praticaria desde criança para poder estar voando hoje. E quando quebra a objeção, eu boto lá embaixo. Faz sentido. Ah, realmente, né? Eu boto, faz sentido, eu boto realmente... Para a pessoa interagir, mesmo que não haja uma opção de fato para ser escolhida. Um, e daí, né, muita gente marca ou faz sentido. Mesmo tendo marcado eu também lá em cima. Então ela já foi convencida dentro da quebra daquela objeção. Daí a segunda objeção que eu quebro é... Gustavo, mesmo se eu não tiver praticado desde criança, eu posso começar a praticar agora. Assim como eu pratico com pra uma maratona. Um, daí... Aí eu botei assim... <risos> Aí eu botei assim, acho que realmente e, e há esperanças, né? Com uma... uma... A pessoa já está dentro desse novo, novo universo, né? De eu vou e não consigo voar agora. Como é que resolve isso, né? Como é que eu tenho essas asas que não pratiquei até hoje, como é que eu consigo começar a voar? Eu posso praticar, né? E eu levanto essa, essa possibilidade da pessoa começar a praticar agora. E eu concordo, realmente, você consegue fazer isso, você pode fazer isso, mas você faria? E o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas não faria, né? Isso eu quero que, que, ela, que a pessoa se convença de que a maioria das pessoas não conseguiria voar. É... Certo, daí eu apresento o, 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 o sonho alado, né? Então o que eu percebi foi que o nosso sonho lado seria resumido em 10 pessoas que voam por aí e 90 pessoas que... 90%... Desculpa. 10% das pessoas né, dos humanos voam e 90% dos humanos ficam no chão olhando eles voarem. Daí eu lembrei da galinha, que é um, uma ave, né? Tem, aves truxa, tem várias outras aves também. Dezenas de outras aves que são comparáveis à galinha no sentido de que tem asas, mas não voam. E eu usei ela no final, né, dizendo que 90% dos humanos seriam como galinhas, grandes é, primatas alados com asas mas no chão e é, eu botei a enquete final, que foi neste, neste momento neste instante, qual você seria, aí eu botei um emoji de galinha, de um lado da enquete e um emoji de águia do outro lado e e é muito engraçado que muita gente marcou raga assim mas metade também marcou galinha e é muito interessante muito interessante isso comparar com lá no começo todo mundo dizendo que que voaria se tivesse asas e no final a pessoa admitindo que é uma galinha que é um dos <risos> que é um dos animais que menos a gente quer se comparar entendeu e, e eu acho incrível essa habilidade essa, essa essa conversão de, de, de ideias e essa possibilidade de apresentar uma nova verdade, um novo mundo para a pessoa e ela, de fato, aceitar. E quanto a, a vendas, e quanto a, a persuasão, é basicamente isso, né? O Conrado Adolfo fala de é, que vender é quebrar é objeções, é matar objeções, mas eu vou falar, meio feio, né? Falar quebrar e é matar é... É lidar, na verdade em inglês é handle objections, né? tipo lidar com objeções então uh, vender ou lidar com objeções mas uh, eu também gosto de enxergar uma venda como uma apresentação de uma nova verdade nem sempre é tão necessário assim na verdade a maioria das vendas elas, elas não são e não dependem de uma grande persuasão. a pessoa já precisa daquilo porque ela sabe que precisa e quer comprar e pronto mas há algumas vendas que necessitam né, que, que pedem essa quebra de verdade E quando tu mostra pra pessoa Que o que ela sempre acreditou Não é verdade Mesmo que seja algo imaginário como voar Ela se abre pra ti Ela, putz, realmente Eu concordo que eu estava errado E que o que eu imaginei que seria o caso não é E agora eu quero saber qual é E qual é a pessoa na qual eu vou confiar mais para mim mostrar a nova verdade. Justamente a que acabou de dizer que a minha <risos> verdade anterior era falsa. Então, tu quebra aquela verdade inicial e insere uma nova. E dessa forma, né, tu converte a pessoa de dizer eu voaria para eu sou uma galinha. Isso é muito interessante. E essa ideia surgiu é, como, né Ela já existe há bastante tempo só que são ideias que, que são protótipos ali de ideias, reflexões que aconteceram antes, que vão se juntando com eventos atuais e fazendo sentido compartilhar agora, né? assim como todas as ideias acontecem, nem sempre elas acontecem todas, né? Elas surgem é, de uma vez só, elas talvez se materializem de uma vez só, mas elas são uma compilação de pequenos outros pensamentos e estímulos ao longo da vida. E eu lembro do dia em que eu estava andando à beira do, do mar, né? aqui na, na Praia Grande, em São Luís. Estava indo para, acho que para o ensaio do coral, que participava, que ela é que, é lá, que é lá no centro da cidade, perto do mar, da ponte São Francisco e tal. Estava um, um pôr do sol. E eu sempre fui muito é, reflexivo e observador e questionador quanto à natureza e quanto aos nossos arredores, e também muito concreto, literal, né? E quando a gente hipersimplifica uma coisa, a gente percebe o quão incrível, às vezes, ela é. é... Ou... Ou estúpida. Mas o sol, né? O sol é uma bola de fogo. Tipo, que louco, que incrível, que magnífico. Que... A gente mora numa uma pedra que gira num... num vazio ao redor de uma pedra de fogo, entendeu? E se eu te contasse isso... Se eu contasse isso para alguém que não soubesse, ela seria, Pô, como assim? Não faz sentido. entendeu? É, e tem outra pedra girando ao redor da pedra que a gente mora, entendeu? Então, quando a gente simplifica, a gente para para né, contemplar. Daí eu pensei nessa frase que eu falei é, lá no começo né, desse episódio. Que se coisas extraordinárias existissem, elas seriam tão ordinárias quanto as extraordinárias que existem. Né? É, ou seja, daí eu pensei no voo nessa época. Se a gente começasse a voar agora... É, meu Deus, que magnífico! Mesmo que se a, gente começasse, mesmo se a gente começasse agora a voar do nada... Daqui a um mês a gente estaria... Seria notícia velha. É, mas, mas principalmente se a gente tivesse nascido com essa habilidade a gente não ligaria para ela, né? Porque não é especial, a gente nasceu com ela, a gente sempre teve isso, então ela não seria tão especial assim. Ah, então, quando eu pensei isso, eu comecei a decompor de certa forma, né? O que então que é essa coisa, que é a asa humana, que é algo que é extraordinário, só que a gente considera ordinário. Aí eu comecei a pensar nas coisas muito simples, né? Como andar como usar os dedos, como ter polegares opositores, como, ah, sei lá, respirar, né? No caso do pulmão, como bater o coração, como, como tudo que a gente faz que é um milagre. Tipo, que é, uma... que, é hi... que, é hi... que é hiper extraordinário. E é interessante que isso permite ser mais grato né, pelas coisas que a gente tem. Ah, outra... É um dos motivos também pelos quais eu falei, se você é um dono de pernas, né? Que a pessoa, porra, ter pernas não é garantido. Eu posso tanto não ter nascido com elas, como tê-las perdido, assim como eu posso perdê-las ainda. Não é uma coisa garantida. Alright, certo. Mas aí teve essa primeira semente, que compartilhei em várias conversas, né? Falei essa frase, coisas extraordinárias existissem. Certo. Lembra dessa frase, se coisas extraordinárias existissem, elas seriam tão ordinárias quanto as extraordinárias que existem. É muito difícil falar essa frase, mas lembra e menciona, Gustavo Braga Santos. Ou então só Gustavo Braga para <risos> facilitar. Certo, e qual foi uh, o momento em que essa ideia se materializou e de fato eu resolvi escrever sobre ela? Foi quando eu estava na academia. E resolvi um dia, numa quinta-feira, às 10 horas, ir para a academia, que eu não estava indo há alguns dias. E lá eu fui fazer um exercício chamado voador. E uh, esse exercício pode trabalhar tanto o peitoral como as costas, dependendo do, da direção em que tu faz. No caso, eu estava trabalhando das costas. A posição inicial é com os dois braços para frente paralelos. e Eu abro os dois em direção às costas, né? Uh, para praticar esse grupo muscular. Então, eu estava de frente para a parte central da máquina onde tem as ilustrações é, dos grupos musculares que são trabalhados novamente peitoral, costas e deltoides né que é o caso da, dos músculos das costas uh, e daí eu comecei a imaginar essa 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 realidade em que a gente tem asas e vai para a academia para praticar esses grupos musculares somente para conseguir voar uh, tanto pela primeira vez como também mais longe mais alto Uh, ou melhor né, com mais habilidade mais, mais precisão uh, para conseguir fazer manobras e, e ser mais aeróbico no voo né Então essa realidade ela, ela demanda muitas outras mu muitas outras demandas né desculpa a repetição da palavra ok daí eu fiquei perguntando será que eu seria uma das pessoas que conseguiria voar? ou se conseguisse será que eu ia fazer isso bem vou fazer mais ou menos entendeu porque eu tenho pernas e eu corro muito mais ou menos Por um quilômetro muito mal entendeu será que eu conseguiria sair do chão essa começou essa pergunta começou a me a me a me uh, comer de certa forma e daí eu anotei a primeira ideiazinha né primeiro o título eu anoto num aplicativo de modo simples ou às vezes no Notion eu anoto essa ideia bruta né se eu fosse se eu tivesse asas eu conseguiria voar depois eu paro para escrever sobre isso é, e desenvolver essa reflexão que eu posto no stories então é isso uh, gostei muito de ter escrito esse texto e feito as pessoas pensarem uma coisa estava acontecendo com a Nicole a Nicole é uma amiga minha pessoa com quem eu estou saindo e uh, e a gente estava conversando sobre, sobre os bocejos, né? Os bocejos são uma das seis coisas contagiantes e eles são contagiantes, né? É, mas, ressignificando, o que, é que são os bocejos para mim? São essas reflexões que podem ser através de imagens, fotos ou, ou textos que fazem a pessoa pensar, questionar alguma coisa e mudar alguma, alguma verdade na qual ela acredite. E o que acontece é que a gente adora ser interessante. E que quando uh, a gente tem a nossa mente alterada, né? Tem a nossa... Uh, desculpando a expressão em inglês, all mind blown, né? A nossa mente explodida. Um, a gente quer fazer isso com outras pessoas. para que a gente veja a reação delas. para que a gente sinta... A, a sensação de ser a pessoa que causou aquela sensação. A gente adora isso. Eu diria que o principal motivo pelo qual a gente dá opinião ou tenta ajudar as pessoas é para sentir a gostosa, a gostosa gostoso sabor de ter conseguido influenciar alguém. Eu sei que, que é muito é, egoísta, né? Da parte da pessoa que faz isso é, e pensar dessa forma, mas eu acredito que seja... Bastante verdade A gente gosta muito da sensação de Dizer pra alguém fazer algo E, e a pessoa fazer Porque a gente sente que tem poder e influência e isso é muito visceral Pra gente uh, Então, tu tá ali numa, numa roda de amigos Tá conversando com, com um amigo E uh, E tu fala isso, né Putz, eu voaria se tivesse asas Mas, será que tu conseguiria? Tipo E tu, né, levanta esse questionamento Expande a mente da pessoa e, e essa é uma forma Através da qual uh, Os bocejos, no meu significado São contagiantes Porque essa pessoa Que teve sua mente expandida vai fazer Isso com outras pessoas também E provavelmente ninguém vai mencionar Que foi eu que falei isso Mas tudo bem, né e eu uh, a, ideia, a ideia é que tem que se propagar Mas o que eu uh, Percebi também é que eu não menciono Tipo eu falo, ah, tem um cara no Instagram que eu sigo, que diz isso, isso, isso. Muito raramente eu vou falar o nome da pessoa. E quando eu falo, quando eu falo é tipo, ah, tem um cara no Instagram que eu sigo, que é o tal, tal, tal. Que fala tal, tal, tal. Tipo, a pessoa não vai prestar atenção também. Não vai lembrar o nome de uma pessoa aleatória. Mas, muito importante dar crédito. E mesmo que a pessoa não preste atenção uma vez, se ela ouvir esse nome mais uma vez, ela vai começar a entender que é um nome importante de ser lembrado. Ah... Uh... Obrigado por estar aqui. Siga-me em Gustavo Braga Santos, se ainda não o faz. Uh, e vá ao Destaque Bocejos para ver mais reflexões como essa. Cheirinho e até a próxima.